0: Hallo und herzlich willkommen im Hyperraum, der unregelmäßige Podcast rund um Sci-Fi, Comics, Bücher, Serien und ab und an auch mal ein bisschen Star Wars. Ich bin Stefan und ich habe wieder einmal das Vergnügen, einen Gast zu begrüßen. Diesmal passend zum Thema auch wieder mit seinem Alias und zwar frisch aus dem Schlag, der Nerd-Trainingslager. Heute zum Plausch. German Boba aka Tilo. Hi Tilo. Hallo, schön, dass ich hier sein kann. Ich freue mich. Endlich wieder über Star Wars quatschen mit dir. Genau, endlich mal wieder back to the roots quasi, mhm. ähm, aber vorher noch mal ganz kurz, wie sieht gerade dein Tagesablauf aus? Ihr habt ja äh, am Samstag äh, großes Programm, ähm, bereitst du dich schon vor?
1: Ja, natürlich, äh, nee, natürlich nicht, also wir haben so viel vorzubereiten im Moment gerade, was Organisation angeht, äh, wir, wir sind auch ein bisschen mit Merch äh, beschäftigt, äh, das alles äh, einzutüten, dann geht es um die Logistik, wer kommt wann, äh, da stimmen wir uns dann auch noch mit unseren Geschwisterpodcasts, podcasts ne, dem Blue Milk Blues, mit dem Tobi und Radio Tatooine äh, rund um Ben und Jörg ab. Ähm, mhm. Also da gibt es im Moment viel Vorfreude und auch ja sehr viel Spannung. Ich meine, ich stand ja noch nie auf so einer Bühne und habe noch nie live ähm, mit äh, ja, interagiert, sagen wir es mal so. Wir machen ja Schlag den Nerd, aber das heißt ja nicht, dass das Publikum quasi komplett ohne Interaktion auskommt. Ich glaube, da hat sich der Timo schon das ein oder andere ausgedacht. Und äh, ja, da bin ich natürlich auch irgendwo äh, so ein bisschen vor einem, äh, vor einem Ungewissen, äh, was da auf mich zukommt. Um, und ja, aber wie gesagt, wir freuen uns auf Fürth wir werden ganz, ganz viele äh, Star Wars Leute, glaube ich, treffen. Ähm, wir werden viele Cosplayer sehen, vielleicht auch ein paar Hörer, die uns ab und zu oder Antenne Alderan das in ihr Ohr schenken. Und ja, es könnte eigentlich das Jahr
0: nicht besser in den Herbst starten, finde ich. Genau, ja, du bist ja eine alte Podcast-Bühnensau, dann funktioniert das auch live und ähm, für alle, die nicht kapieren, wo, wovon wir reden, ähm, wir sprechen natürlich von der Norris Forcecon, äh, die dieses Wochenende stattfindet oder kommendes Wochenende, sollte man wohl sagen, also falls ihr noch Zeit habt und Lust habt, äh, fahrt vorbei, Freitag gibt es, glaube ich, Radio Tatooine, äh, Samstag, dann Blooming Blues und eure Show und dann am Sonntag nochmal alle drei zusammen, ne?
1: Genau, da gibt es das Gipfeltreffen genau. <lacht> der drei Podcasts. Ja. Genau, 16. bis 18. September. Für alle, die in der Vergangenheit äh, oder in der Zukunft uns hören, ihr habt leider Pech gehabt.
0: Tilo ist heute hier, weil ähm, ich ein bisschen locker plauschen wollte einfach über das, was ich jetzt bei Disney Plus so getan hat die letzten Wochen und was ich noch tun wird die letzten Wochen. Denn wir haben ja noch ein paar Tage, bis Andor losgeht. Und in den letzten Tagen hat aber Disney noch mal ein paar Sachen getroppt. Unter anderem eben ein 6-Minuten-Special zu Andor, den Special Look. Dann aber auch ähm, noch mal ein Teaser zu 3 von Mando, ein Trailer zu Tales of the Jedi und ein paar Tage vorher hatten wir noch die Obi-Wan Dokumentation und davor schon ein bisschen die Light and Magic Dokumentation. Und ähm, ja, das waren alles Dinge, die ich mal so ein bisschen besprechen wollte. Ursprünglich einfach so Freestyle hier vors Mikrofon und dann hat Tilo sich freundlicherweise bereit erklärt mitzumachen und ähm, genau, jetzt schauen wir mal wo uns die Reise hintreibt. Es wird auf jeden Fall keine Trailer-Analyse oder kein Deep Dive, einfach mal so ein bisschen es menschen lassen und gucken, wie uns das Ganze so gefällt. Ja, Stefan hier äh, aus dem Schneideraum. Ich habe gerade gemerkt, dass nicht nur der Gainregler Probleme gemacht hat und manchmal leider wirklich wieder übersteuert ist bei mir, sondern oft bei mir auch der Kinderspielplatz schräg gegenüber zu hören ist. Ich hoffe, das ist okay für euch. Das Gespräch lohnt sich trotzdem, meiner Meinung nach.
1: Ja, dann schieß mal los. Als erstes äh, Industrial Light and Magic.
0: Ja genau, lass uns mal hinten anfangen, weil ähm, das war so der Trigger, für, wo ich dann vor einer Woche ja mal gesagt habe, hey, da müsste ich eigentlich mal ein bisschen was zu erzählen, weil ähm, es ist ja vielleicht kein Geheimnis, dass ich jetzt nicht hundertprozentig nur happy war mit dem Star Wars Content dieses Jahr und ich gucke mir normalerweise gar nicht so viel äh, Dokus im Hintergrund an, weil ich muss sagen, ich war jetzt von den Galleries, die es gab, jetzt nicht so hundertprozentig überzeugt. Und dann, nachdem das ja viele, auch du, äh, empfohlen haben, habe ich dann doch mal Light in Magic eingeschaltet. Ähm, und äh, vielleicht für die, die es noch nicht gesehen haben, das sind ja insgesamt sechs Folgen von jeweils einer Stunde. Ähm, und ich muss sagen, ich war vor allem am Anfang ähm, hellauf begeistert. Das war für mich tatsächlich, äh, möchte ich fast sagen, der, der beste Star-Wars-Content, den ich seit langem, oder naja, seit ein paar Monaten auf Disney Plus gesehen habe, weil es mich einfach nochmal zurück in die Zeit katapultiert hat und auch diese ganze, ja, wirklich die Magie und auch so ein bisschen diesen Anarchismus äh, der frühen Star Wars Jahre eingefangen hat. Also hat mir sehr gut gefallen. Ähm, wie ging es dir denn damit, Tilo?
1: Oh, ziemlich ähnlich. Also zum ersten Mal war ich natürlich wahnsinnig überwältigt über die Qualität äh, und die Menge an, an Material, die offensichtlich eben schon auch zu äh, Star Wars Episode 4 äh, bereits produziert wurde. Ne? Darin war ja George Lucas immer ein Meister, äh, auch minutiös sozusagen den Produktionsprozess von den ersten Drehbuchentwürfen bis eben hin zur post immer auch äh, allumfassend zu begleiten. Und ähm, bisher kannte man das halt in Buchform, ne? von den J.W. Rinsler-Büchern zum Beispiel oder eben jetzt in den letzten Jahren durch die Paul-Duncan-Bücher äh, zu den ähm, Prequels und zur Original-Trilogy. Und was natürlich toll ist, ist einfach diese Interviews mit den äh, mit Legenden, die halt jetzt alle noch oder zum größten Teil eben alle noch leben äh, zu haben, weil dadurch bekommst du natürlich einen sehr emotionalen Einblick in diese Aufbruchsstimmung. Und es war ja damals tatsächlich so, dass im, äh, in der Entstehung von Episode 4, also dem ursprünglichen Krieg der Sterne Film, dass da sehr, sehr viele Techniken zum Beispiel erst entwickelt werden mussten, weil es halt einfach keine Möglichkeit gab, bestimmte Dinge äh, so inszenieren zu können, dass man sie halt auch für, in Anführungszeichen, halb realistisch ähm, im Kino dann auch wahrnehmen kann. Also die, äh, die, ähm, die motion control kamera technologie die wurde ja quasi in diesem Film erst so richtig serienreif. Und ähm, die Dokumentation erzählt in den ersten drei Folgen eigentlich sehr, sehr schön, wie, wie langwierig und mit wie viel Blutschweiß und Tränen das auch verbunden war, aus aus einem Haufen von, von kreativen, manchmal eben auch so Hobby-Leuten, äh, ne, die halt auch mal so in der Garage saßen und was ausprobiert haben, ne, so mit, mit Lötkolben etc. Aus dieser Gruppe, bis sich da erstmal so eine Art Wir-Gedanke geformt hat. Und der hat dann durch sehr viel... Ähm, ja, sehr viel Fantasie, aber eben auch dieses Anspornen und gegenseitige Befruchten von den Ideen, teilweise auch mit sehr gegensätzlichen Charakteren. Aber die haben es dann eben tatsächlich geschafft, sich in eine Richtung zu bewegen über viele Monate hinweg, die dann quasi den Durchbruch auch in vielerlei Spezialeffekte Hinsicht produziert hat. Und das beleuchtet diese Doku in den ersten drei Folgen eigentlich sehr, sehr schön und nimmt auch kritische Töne durchaus mit hinein.
0: Ja und ich fand ähm, für mich ich meine man kennt ja eigentlich schon viele der Hintergrundstories ne, und es wurde ja alles schon dokumentiert aber tatsächlich mal so in einem Rutsch zu sehen was wirklich das zum Teil für ein Quantensprung war von wie die Produktion losging ja was da da war und was die Leute auch quasi in den Hobbykellern da gefilmt haben und was dann nach zwei zweieinhalb Jahren tatsächlich da war und auch an Technik gebaut wird wie eben die 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 Motion Capture Technik oder äh, die ganzen Sachen also es war wirklich sehr beeindruckend und dann ähm, später hinaus auch nochmal dann der Sprung ins Digitale. Ja, ich meine, wir sind ja, glaube ich, beide noch aus einer Generation. Wir haben ja quasi noch die vordigitale Welt miterlebt, äh, zumindest das Ende davon. Ähm, aber das nochmal zu sehen quasi, wie sehr sich das alles verändert hat in, in ein paar Jahren und was für Möglichkeiten die auf einmal hatten. Ähm, aber auch wieder, wie, wie, wie sehr sie da Pionierarbeit geleistet haben. Also das fand ich schon sehr, sehr beeindruckend. Ja, mhm.
1: naja, die, die Schwerpunkte sind natürlich eindeutig ähm, auf den IPs, die Disney Besitzt auch gelegt. Das muss man, muss man sagen. Das fand ich ein bisschen schade, weil ähm, es, es werden, wie gesagt, Avatar wird zum Beispiel äh, ähm, erwähnt äh, mit diversen Dingen im 3D-Bereich. Iron Man hat eine, eine eigene Geschichte durch John Favreau und das MCU. Ähm, und hinten raus gibt es dann halt auch noch äh, Spielberg, äh, der ein bisschen vorkommt, bis eben hin zum, äh, zum Volume, äh, wo sich dann der Kreis schließt äh, in Richtung Disney Plus. Aber ILM ist natürlich eine Riesenfirma, die auch über die Jahrzehnte natürlich auch an vielen zahllosen Produktionen teilgenommen hat. Das waren nicht alles immer so Quantensprünge, wie die Dinge, die sie da rausgenommen haben. Aber mich stört das halt so ein bisschen, dass da arge Zeitsprünge teilweise auch einfach drin waren. So als wäre in der Zwischenzeit nichts nichts Wichtiges produziert worden.
0: Das stimmt und auf der anderen Seite war es dann auch so ein bisschen, äh, ich möchte nicht sagen random, aber ne, dann äh, Willow musste natürlich nochmal auftauchen, weil das auch irgendwann nochmal raus, rausgebracht wird. Und dann, ja, das, also gegen Ende hin verliert so, finde ich, so ein bisschen den Faden, beziehungsweise bleibt manchmal dann auch nicht zu lang äh, dabei. Ich hätte zum Beispiel bei Indiana Jones ich mag die Filme ja wie jeder auch, aber mehr als nur jetzt das schmelzende Gesicht und vielleicht die Bundeslade noch gesehen oder so, das, das kam da immer so ein bisschen hier was, da was. Ähm, also hinten raus verliert es, finde ich, ein bisschen. Ähm, aber allein für die ersten vier Folgen ähm, lohnt sich das auf jeden Fall.
1: Ja, und auch sehr, sehr ähm, nostalgisch ist natürlich immer, wenn man von Phil Tippett ähm, oder Dennis Murin oder sowas die frühen Arbeiten aus ihrer Jugend sieht. Also die haben tatsächlich eben... Auch ihre Schatzkiste äh, geöffnet und unterm Bett gekramt und dann halt so alte 8 mm oder 16 mm Filme, die sie eben als Kinder oder frühe Jugendliche äh, produziert haben, ähm, quasi das erste Mal das Licht der Öffentlichkeit erblicken lassen. Und, ähm, und sowas hat natürlich eine wunderbare persönliche Note und das hm. das ja das macht schon Freude. Also jeder, der irgendwas mit Behind-the-Scenes-Material anfangen kann oder den Entstehungen von Effekten oder sowas oder einfach nur über die Geschichte von ILM was erfahren möchte, dem sei das wärmstens empfohlen.
0: Und ein letzter Gedanke noch, ich finde, man, man merkt auch bei George, weil ähm, man, man spottet ja immer so ein bisschen ne, über, äh, was er dann mit den ganzen OT-Überarbeitungen gemacht hat und stellenweise vielleicht auch, was bei den Prequels nicht so funktioniert hat, aber da sieht man tatsächlich schon ganz am Anfang von Star Wars oder quasi mit dem ersten Release, dass wie unzufrieden er eigentlich trotzdem mit den Möglichkeiten war, die er hatte und dass es äh, wirklich für ihn eigentlich nur ein Zwischenschritt war zwischen dem, was er eigentlich machen wollte und was er machen konnte ähm, und das erklärt natürlich dann auch noch mal ein bisschen mehr, wie er dann in dem Moment, in dem er konnte, äh, quasi dann all in gegangen ist. Ähm, und er, er droppt ja, glaube ich, auch in jedem zweiten Satz, dass er eben Dig Digital Film quasi pioniert hat, also das ist wirklich was, was ihm ja auch extrem am Herzen liegt und erklärt, glaube ich, wirklich so ein bisschen, wieso er sich dann immer wieder dran verkünstelt hat.
1: Das ist schon spannend. Ich meine, er, er bezeichnet sich ja auch selber immer als digitaler Filmemacher. Also die gerade diese, diese brech, bahnbrechenden Jahre um die Prequels herum, die sind ihm halt, äh, glaube ich, auch viel, viel wichtiger fast noch als der ganze Rummel wegen Star Wars, äh, weswegen er halt in, in Erinnerung bleiben will. und das. Das hat halt die Filmbranche nachhaltig revolutioniert und auch seine Ansprüche sozusagen, die, ich glaube, Episode 2 war das halt nur digital nach Möglichkeit nur noch rauszubringen. Und mehr oder weniger analoge Kopien davon überhaupt im Umlauf zu haben, zwangen viele Kinos dann wirklich auch zur Umrüstung. Und zum damaligen Zeitpunkt waren diese Projektoren ja noch wahnsinnig teuer. Also das ist ja nicht einfach nur eine Investition von ein paar tausend Euro, sondern da sprechen wir dann wirklich von Hunderttausenden von Euros. Und das ist halt besonders für, für kleine Kinos oder mittelgroße Kinos. Anfang der Jahrtausendwende war das schon ein risiko Ne, weil die Gewinne, die man mit, mit Filmen macht, die sind ja doch vergleichsweise verhalten. Und das meiste wird ja immer nur durch äh, die Cola und die Nachos äh, dann eingenommen, ähm, weil darin ist Disney ja auch Meister. Ähm, sehr, sehr hohe Prozentanteile, insbesondere bei den MCU oder den Star-Wars-Filmen in den ersten Wochen ja direkt zurück an Disney fließen. Äh, höher als bei allen anderen Produktionen, was ja auch bisweilen dann Proteste hier und da von Kinobetreibern noch ausgelöst hat. Also da muss man immer schon sehen, die Maus weiß auch genau, wo der Käse liegt. <lacht>
0: ja, genau. <lacht> ähm, ja, aber ich glaube, das ist erstmal zu Light Magic, weil den Rest sollte man sich, glaube ich, wirklich selbst anschauen. Ähm, also auf jeden Fall Empfehlung. Ähm, braucht ein paar Stunden, aber es ist auch gut, dass es sich die Zeit nimmt. Ja, danach kam dann, ähm, ich glaube am 8. September, am Disney Plus Day, ne, kam jetzt die Dokumentation slash Making-of zu Kenobi raus. Ähm, habe ich jetzt tatsächlich auch erst die Tage geschaut, ähm, weil ich unterwegs war ähm, und ja ähm, während ich jetzt bei Light and Magic ziemlich begeistert war muss ich sagen, bei Kenobi ähm, war es zwar jetzt interessant, das alles zu sehen aber da hat mir so ein bisschen ja, der Erkenntnisgewinn gefehlt, sag ich mal ganz einfach ja. ähm, äh, es war interessant und natürlich Ian McGregor zuzuhören, macht immer Spaß ja, und die Leute back, Backstage zu sehen ähm, aber eigentlich kam es mir eher so ein bisschen wie so ein Imagefilm vor, sag ich mal <lacht> äh, wie war es bei dir?
1: Ja, also genau, es wirkte so ein bisschen wie so ein Hochglanzprospekt. Also mhm. es ist immer spannend, den also sie haben quasi den Schwerpunkt auf die Schauspieler gelegt. Und ähm, haben ihnen halt sehr viel Raum gegeben, um das Duell auch zwischen Hayden Christensen und Ewan McGregor nochmal aufzugreifen und äh, zwischen diesen Segmenten, wo man dann ähm, von den Dreharbeiten berichtet ne, oder Proben zeigt oder das Kampftraining, sind dann immer diese Momente eingebunden, wo die Schauspieler in einem im Volume stehen, im Dunkeln, vor einer großen, in Anführungszeichen, äh, imitierten Leinwand, auf der dann nochmal die Highlights aus ihren Filmen oder Szenen äh, ablaufen. Beziehungsweise, wenn es eben Deborah Chow ist, wo dann halt aus der OT äh, und den Prequels nochmal ähm, äh, Szenen ablaufen. Und naja, das ist halt so ein bisschen wir zeigen das Volume und wir halten es die ganze Zeit präsent, weil es gibt auch immer wieder so Übergänge, wo Yoon McGregor dann einfach durch das Volume läuft, und mhm. wo man dann halt so denken soll, naja, er steht jetzt in der Wüste auf Tatooine und blickt in die Ferne, aber halt eben nicht als Kenobi, sondern eben als Yoon McGregor. Und eigentlich wissen wir ja irgendwie alle, dass es das Volume ist, aber der Name wird nie ausgesprochen. Und es gibt eben auch kein, kein technisches äh, Hintergrundelement, ähm, was, was, in dem sie das thematisieren, auch wenn ständig alle Schauspieler in irgendeiner Form immer stutzen oder begeistert sind oder ne, die großen Kinderaugen wieder haben. Und das, das hat mich so immer so ein bisschen rausgenommen, weil mir ist da eigentlich zu wenig behind the scenes und zu viel, ja, sehr, sehr emotionales, ähm, plakatives äh, Werbe, ja, Pamphlet.
0: Genau, wird ja immer so getragene Musik, dann viele Slow-Motions und dann sieht man die Leute in dunkler Kleidung vor der Leinwand stehen. Also so ein bisschen wie so eine Kunstinstallation. Ähm, allerdings zwei, zwei Sachen habe ich dann da drin entdeckt, äh, die, ich, die ich ganz unterhaltsam fand. Das eine war, vielleicht bilde ich es mir nur ein, man sieht relativ am Anfang, oder oh, das steigt ja sogar damit ein, wir sehen ja Alec Guinness, ja, den alten Obi-Wan. Ähm, und da sieht man eine Stelle, wo er bei den Dreharbeiten auch wieder Backstage-Material und ich meine, dass man in seinem Gesicht so ein bisschen so, äh, so, so ein äh, What-the-Fuck, oder wo stecke ich ja eigentlich, festzieht. Ja. <lacht> Vielleicht bildet man es sich auch nur ein, aber das fand ich äh, ganz lustig. Ähm, und äh, das andere, was ich interessant fand, war, weil wir sehen ja auch wieder viel Prequels, ja, ähm, weil es eben um ähm, ja, Kenobi und Vader geht ähm, und vielleicht hängt es jetzt mit den Szenen zusammen, die da rausgewählt wurden, aber auch wieder, dass bei den Prequels eigentlich ja fast alles nur vor Bluescreen stattgefunden hat. Also werden wir jetzt bei Kenobi ja schon das Volume haben, aber wir haben ja auch äh, ziemlich reich ausgestattete Szenen ja, bei den Prequels. Äh, Behind the Scenes war es eigentlich immer nur eine blaue Wand und ein paar Schauspieler ja.
1: Und trotzdem ist in den Hintergründen meistens mehr passiert als in der Kenobi-Serie. Ja. Ja. Das konnte man ja auch als Kritikpunkt ja. bei Kenobi beobachten. Ja. Aber es ist halt interessant. Ich finde es immer noch toll, wie George Lucas das vor 20 Jahren oder 25 Jahren bei den Prequels bzw. ILM gemacht hat, dass sie für diese vergleichsweise nach heutigen Standards bescheidenen Budgets mhm. so eine Qualität an, an Effekten dargeboten haben. Natürlich Ne, haben sie da sehr, sehr viele Weichzeichner drüber gelegt und deswegen kann man teilweise auch nicht erkennen, dass es sich noch um, äh, um Miniaturen handelt, die weil sie halt dann noch drei, vier Mal digital nachbearbeitet wurden. Ähm, aber äh, ich finde, also ästhetisch gesehen, ne, und die ähm, das Worldbuilding betreffend stehen diese äh, Prequels immer noch Meilen über den Sequels.
0: Ja. Okay. Das ist auch schon wieder eine ganz andere Diskussion und ein Fass, was wir heute, glaube ich, nicht aufmachen werden. Ja. Ja, und was ja auch noch ganz, ganz amüsant war, war wie Ewan McCracker damals in den Frequel-Tagen aussah, als er am Set aufgetaucht ist. Da sah er eher so aus wie so ein Kiffer, den sie gerade aus der Studenten-WG gezogen haben um dann am Set rumführen, weil auch immer der Mund so halb offen war. Ähm, Aber ja, ganz, ganz nice. Mhm. Ja, und jetzt kommen wir dann auch schon ein bisschen äh, zu, ich, zu, den, zu den Latest News, äh, die Trailer. Ja? Ähm, und fangen wir vielleicht mal mit dem an, der mir persönlich am, am wenigsten sagt, weil ich ja äh, nicht wirklich im, im Thema drinsteckt, also sprich Clone Wars und Animations-Disney, Star Wars. Aber es ist Tales of the Jedi und ähm, da hast du ja schon auf der Celebration einiges von gesehen. Ne? Und ähm, jetzt kriegen wir quasi die Serie oder die Miniserie vorgestellt mit, äh, glaube ich, sechs Folgen werden's es. Ähm, und ähm, wenn ich das richtig verstanden habe, im Trailer sehen wir aber trotzdem immer nur die ersten zwei Episoden, ne? glaube ich, wenn überhaupt. Ich weiß es nicht, ehrlich
1: gesagt, ähm oder besser gesagt, doch, ich weiß es schon, weil ich habe nämlich die erste Episode ja gesehen auf der Celebration. Mhm. Ähm, also wir haben in, in diesem Trailer, wenn man genau hinsieht, haben wir äh, die beiden Hauptfiguren natürlich klar. Es wird drei Geschichten um Ahsoka geben oder drei Folgen und es wird drei Folgen um Count Dooku geben. Und so wie man das aus den Schnipseln, die in diesem Trailer vorkommen, ähm, erkennen kann, wird es Zeitsprünge geben zwischen den einzelnen Episoden. Also ich habe ja die allererste Folge gesehen, ich habe das ja auf dem Celebration Podcast auch ein bisschen erläutert, in der ersten Episode geht es quasi nur um, um eine kleine einjährige Ahsoka und wie sozusagen entdeckt wird, dass sie machtsensitiv ist. Und in diesem Trailer hatten wir ja zum Beispiel auch eine Trainingssequenz äh, ähm, häufiger mal, wo, sie, ähm, wo Anakin ihr quasi Anweisungen gibt, wie sie sich im Kampf zu verhalten hat. Da ist sie aber schon deutlich älter, das ist quasi... Schon äh, nach den ersten ein, zwei Clone Wars Staffeln würde ich das einordnen, also da ist sie schon irgendwo ähm, im in, in Padawan-Dasein etwas weiter fortgeschritten. Und dann haben wir später halt nochmal ähm, eine Szene, wo sie auf, den, auf einen Inquisitor zum Beispiel trifft, ähm, der das äh, klassische Emblem an der äh, Schulter hat, beziehungsweise auch eben das Lichtschwert trägt das wird zeitlich gesehen wahrscheinlich noch weiter vorne sein. Von daher würde ich da auch fast von so einer drei, ähm, sprüngigen äh, Erzählweise ausgehen. Und bei Count Dooku ist es äh, ziemlich ähnlich ähm, in diesem Arc, weil wir sehen ihn auch mal mit Bart, mal ohne, dann mit grauen Schläfen. Ähm, also in dem Trailer haben wir schon viele Hinweise darauf, dass sich diese drei Geschichten äh, meistens wohl in unterschiedlichen
0: Zeitebenen auch abspielen. Ja, stimmt ich weiß gar nicht wie es auf zwei Episoden kam aber ähm, ja macht wahrscheinlich sehen wir dann aus allen drei Zeitebenen sprich allen drei Episoden was ähm, ja und ähm, wie hat sich hat sich überzeugt bist du heiß auf die Serie jetzt ja auf jeden oder Fall oder warst du schon heiß auf
1: jeden Fall weil wie gesagt nach dem also der Trailer den wir auf der Celebration gesehen haben der war noch ein Tick anders da waren waren weniger Sachen drin der war nicht so lang und ich finde es klasse also zum einen weil Liam Neeson zurückkehrt auch wenn er jetzt Erstmal den, äh, den älteren, ich glaube, den Dooku spricht er äh, in einer der, der Zeititerationen und sein Sohn spricht dann den jüngeren Qui-Gon-Jin. Also Michael Neeson heißt er, glaube ich. Ähm, äh, das das finde ich schon toll, weil das ist einfach, ne, das ist typisch Star Wars, also es bleibt in der Familie. Ähm, und äh, ich finde es halt auch schön, gerade über diesen vernachlässigten Charakter, äh, Dooku, der ja in Clone Wars doch sehr häufig immer so zum Villain of the Week äh, degradiert wurde, ähm, den halt ein bisschen mehr zu erfahren. Weil bisher kennt man ihn nur aus der literarischen äh, Welt, nämlich aus äh, Master and Apprentice, also Meister und Schüler, dem, dem Buch, beziehungsweise ähm, Jedi Lost. Äh, gibt es ein, ein Audiodrama, was äh, entstand, wo man dann das Drehbuch nochmal äh, veröffentlichte im Nachhinein. Und das ist eine ultra spannende Geschichte, wie er vom Jedi äh, zum Sith wird. Ich glaube, da, da kann man sehr, sehr viel lernen. Und wenn ich mich an das Gespräch von, äh, von Dave Filoni auf der äh, Celebration erinnere, dann ist es auch so, dass diese Folgen um äh, Count Dooku sehr düster sind. Also da können wir nicht erwarten, äh, dass wir am Ende dieser 25 bis 30 Minuten immer ein Happy End haben und optimistisch in die Galaxis gucken. Also da wird wahrscheinlich das ein oder andere Traurige auch
0: passieren. Ich weiß gar nicht warum, aber ich hatte von meinem geistigen Auge die ganze Zeit, dass dass die äh, die, die Serie eher so im animation äh, nicht im Animationsstil, sondern immer im Zeichenstil umgesetzt wird. Das habe ich mir wohl einfach eher gewünscht, als dass es irgendwie so war. Von da war ich ein bisschen enttäuscht, als ich dann jetzt äh, den den Clone Wars Style gesehen habe, weil das steht einfach immer noch zwischen mir und den ganzen Serien, dass mir der Style nicht gefällt. Ja. Aber mhm. das gut, ist was rein Persönliches, das hat ja überhaupt nichts mit der Qualität zu tun. Ähm, vielleicht werde ich da trotzdem mal einsteigen dann. Ja.
1: Mach es, ich kann es nur allen empfehlen. Also Versucht es. Irgendwann ist man angefixt und ähm, wenn man einen Charakter findet, den man mag äh, und für viele Leute war das halt immer Ahsoka bei Clone Wars, ähm, die am Anfang ein bisschen nervig ist und ne, da, klar, da ist auch noch ein bisschen mehr dieser kiddie faktor dabei, ähm, aber äh, irgendwann zündeten die Geschichten dann halt und mhm. äh, spätestens in Rebels ähm, gibt es dann eben auch mit einer erwachseneren Ahsoka-Figur ja viele, viele spannende Story-Arcs zu erzählen und natürlich auch eben zum, zu Mando-Verbindungen ne? über Bocatan, die aus Rebels dann äh, in den Live-Action-Bereich
0: äh, von der
1: Disney-Plus-Serie ihren Weg fand und jetzt dann halt auch ihren eigenen Spin-Off bekommt.
0: Guck mal hier, der Meister der Überleitung hat zugeschlagen, denn <lacht> wir haben ja noch Mando Season 3 und da sehen wir viel von Bocatan auch. Ähm, ja, der Trailer hat mich wieder richtig gepackt, ähm, also Mando scheint immer noch so das Premium-Produkt im Oh Gott, Produkt. <lacht> Aber ja, <lacht> ist ja so leider, ja. das Premium-Produkt im Star Wars-Portfolio zu sein. Also der Teaser hat mich äh, richtig umgehauen. Ähm, ich fand ähm, jetzt dieses dieses sehr düstere, sehr dunkle, so ein bisschen hat für mich so ein bisschen so postapokalyptische Sci-Fi-Vibes gehabt schon, ja. Und auch ähm, Gut, vielleicht, weil man jetzt gerade Game of Thrones und äh, Herr der Ringe schaut, aber diese langen Hallen und äh, wie bo so hinter dem Fenster steht, auch so ein bisschen irgendwie, ja, Fantasy-Vibes, schon ein bisschen, oder Dark-Fantasy-Vibes. Also, äh, ich bin schon wieder mega angefixt. Ja, mhm.
1: ja mir geht's ähnlich. Also, ähm, auch dieser Trailer unterscheidet sich von dem, äh, was auf der Celebration gezeigt wurde, ähm, was ich sehr spannend fand, denn ich finde immer noch den Trailer von der Celebration tatsächlich besser als den, den wir da gesehen haben, weil in, in diesem Trailer, der jetzt veröffentlicht wurde, ähm, auf der D23, der hat tatsächlich ähm, in, den, in der ersten Minute, glaube ich, fast ausschließlich Szenen, die nochmal die aktuellen Status von, von Mando rekapitulieren mit, mhm. mit Clips ja. aus der letzten Season. Und ja, das ist halt, das finde ich immer schade, weil das so verschenkte Zeit ist. Das, diesen, diesen dieses lange ausgedehnte Sprechen von, ähm, von der Schmiedin, ne, das hätte man auch ein bisschen kürzer fassen können und schneller zum, zum spannenderen Teil kommen. Aber äh, was ich halt toll finde, ist, dass wir eben Mandalore sehen und dass wir bo wieder treffen, wie sie auf ihrem Thron sitzt und dass wir noch viele andere Mandos sehen. Und ähm, diese, wie du schon sagst, also dieses postapokalyptische, zerstörte, eine, eine, eine Hauptstadt von, von Mandalore, ähm, die da in Trümmern liegt äh, und welche Geschichten sich äh, dort abgespielt haben. Ähm, ich finde es auch toll, äh, Grief Karga wieder zu sehen. Und wir sehen ja auch Navarro, ähm, das sich offensichtlich noch weiterentwickelt hat. Also es prosperiert. Ne? Es, der Reichtum scheint in dieser kleinen Stadt eingezogen zu sein. Und man sieht das natürlich exemplarisch an seiner Kleidung, aber man sieht es eben auch im Hintergrund an den äh, Fassaden der Häusern und den Bannern, die darunter hängen. Also auch das hatte sehr schöne Fantasy-Vibes, finde ich.
0: Ja, und Pelimoto ist zurück. Das ist auch schon mal gute Nachricht für uns alle. <lacht> genau, also wir werden auch wieder
1: nach Tatooine zurückkehren.
0: <lacht> ja und was ich natürlich auch geil fand, war, dass wir schon so ein paar kleine Dogfights im Weltraum gesehen haben, ähm, auch richtig cool gemacht mit Asteroidenfeldern und äh, Verfolgungsjagden, hat mir sehr gut gefallen ähm, und sag mal ganz am Anfang wartet er dann mit Baby Yoda durch das Wasser, das ist quasi dann diese, äh, wie, wie, was ist es nochmal unter Mandalore, wo er da rein muss, um sich reinzuwaschen?
1: Das sind diese lebendigen Wasser, so wie sie ja, genannt genau. werden, unter den Minen äh, von Mandalore. Ähm, naja, wir gehen natürlich davon aus, dass er da auch wieder gegen irgendein Ungeheuer kämpfen muss, weil ich glaube, das ist jetzt gesetzt. Ja, man muss jetzt in jeder Mando-Season sich irgendein großes äh, Ungeheuer ausdenken. Und wir hatten ja den Great Drachen, der so fantastisch inszeniert worden war von John Favreau in der Eröffnungsfolge äh, von Season 2. Von daher bin ich mal gespannt, ob wir vielleicht den Mythosaurier zum Beispiel mhm. sehen werden, ähm, ob er dann auf ihm reitet oder ne, was auch immer. Äh, Ihnen dafür Abenteuer erwarten, aber ähm, ja, es ist auf jeden Fall eine ne tolle äh, eine tolle Atmosphäre, die da äh, ausgestrahlt wird von diesen wenigen Geschichten und Klammen. Baby Yoda so eine kleine
0: Taschenlampe an seiner Krippe hat, ne? das
1: sieht natürlich auch putzig
0: aus. Ja. Und nochmal ganz kurz Spekulation rein. Ähm, es ist ja so ein bisschen geschnitten, dass man, zumindest ich habe es nicht hundertprozentig auslesen können, ob jetzt zum Beispiel da wirklich Mando oder die Mando-Faction gegen die bo faction kämpft, ja? oder ob sie vielleicht sogar gemeinsam gegen ihr was kämpfen, weil man sieht sie alle immer in Kampfmontur und schießen, aber man sieht sie nie gegeneinander. Also ich habe mir jetzt überlegt, ist es vielleicht so ganz klassisch, am Anfang ist man quasi noch in Zweit und dann der gemeinsame Feind oder was denkst du, wo es, wo, es, wo es hinläuft?
1: Ich weiß es nicht. Also es wirkt ja so, ne? als sie, sie steht ja da am Fenster und guckt raus und dann sitzt sie auf ihrem Thron und Mando kommt dahin mit Baby oder zusammen. Ähm, wir haben einfach immer noch diese ungelöste Geschichte mit dem Darksaber, was ja noch mhm. in der Luft hängt. Und natürlich die größte Spekulation ist halt einfach zu sagen, Mando ist dann derjenige, der die verschiedenen Fraktionen auf Mandalore wieder vereint und dann in äh, sozusagen als als wahrer Anführer äh, in eine tolle und glorreiche Zukunft führt. Ähm, aber es wäre natürlich auch zu einfach und ich glaube, wir brauchen äh, irgendwo auch zumindest eine Situation, in der wir Burkatan nicht ganz genau einschätzen können, was sie eigentlich plant. Ähm, ich glaube aber äh, nicht, dass sie quasi die komplette Staffel äh, in, als Feinde sich gegenüberstehen, sondern ich glaube, wir werden nach einer, einer, einem kurzen äh, Gemenge ne, von unterschiedlichen äh, Ideen und Fraktionen werden wir dann bestimmt eine gemeinsame Front gegen einen vielleicht jetzt noch unbekannten Feind
0: äh, erfahren. Ja, glaube ich auch. Ja. ja, Ich bin gespannt. Also es ist für mich auf jeden Fall, um es schon mal vorwegzunehmen, das Highlight äh, der ganzen Trailer, die ich gesehen habe. Ähm, ja. Ja, und dann haben wir jetzt äh, natürlich noch äh, quasi, was direkt vor der Tür steht, Andor. Ja, da wurden wir jetzt ja nochmal mit einem Teaser oder auch mit diesem Special Look ähm, beglückt. Ich glaube, der der Teaser beziehungsweise der Trailer ist ja dann einfach auch am Ende oder am Anfang dieses Special Looks. Ne? Das sind insgesamt so sechs, sieben Minuten auf Disney Plus gewesen. So irgendwas zwischen ganz kurzes Making-of, ähm, dann Teaser und dann aber auch nochmal so ein paar Minuten wirklich aus einer Szene, mhm. ähm, die uns da, ja, gezeigt wurde. Ähm, ja, ich meine, ich bin ja, ähm, ich habe es glaube ich schon mal gesagt, ich bin großer Rogue One Fan, ähm, gefällt mir eigentlich von den ganzen letzten Kinofilmen deutlich am besten und das sind ja die gleichen Leute am Start oder viele und äh, Tony Gilroy, der auch noch Nightcrawler gemacht hat, ähm, wusste ich vorher gar nicht, aber Nightcrawler finde ich auch einen fantastischen Film. Also ich glaube, man sieht dem Film auch so ein bisschen, äh, dem Film, sage ich schon, der Serie. Also das ist jetzt, glaube ich, eher so Star Wars für Erwachsene, was da jetzt aufgetischt wird. Ähm, hat mir auf jeden Fall schon mal sehr gut gefallen, aber ich muss sagen, ich bin noch nicht so hundertprozentig überzeugt, ähm, wie es alles für mich passt am Schluss. Ähm, ja.
1: ja, also ähm, den, den Look and Feel, den diese Trailer ausstrahlen und auch dieses behind the scenes making of Ding, das ist schon großartig. Also das ist etwas, was wir in Teilen so noch nicht gesehen haben. Und ich finde auch gerade diese Szene, die da am Anfang in ihrer Gänze dann auch drangehängt wurde, ähm, am, am Ende des Clips, die zeigt auch eindeutig, ähm, dass wir hier nicht nur geschliffene Dialoge bekommen, sondern auch ähm, von einem Moment auf den nächsten tolle äh, Action-Sequenzen, die auch, selbst wenn sie sich nicht im Weltraum abspielen, sondern am, am Boden und sozusagen den Realismusgrad äh, zeigen, trotzdem in irgendeiner ähm, interessanten Art und Weise sehr viel Star Wars Charme haben und ähm, aber auch äh, ideenreich umgesetzt werden. Mhm. Na, also diese, diese schweren Gewichte, was immer die sind, die dann von den Decken da herunterhauen äh, und nach und nach äh, sich aus ihren Ösen lösen ne, und dann Leute erschlagen und dann äh, fast wie, äh, wie so ich weiß es nicht so ein perpetuum mobile auf einmal anfangen sich zu bewegen und den den, ähm, den schusswechsel quasi nochmal komplizierter gestalten ähm, für, für unsere helden äh, das finde ich richtig richtig toll das ist ähm, das macht äh, Spaß weil wir sowas aus star wars einfach noch nicht kennen und da merkt man dann auch äh, wie, wie ideenreich man tatsächlich action auch inszenieren kann
0: ja, ich finde die Szene auf der einen Seite cool, ähm, weil sie eben genau das na, auf so einem kleinen Raum irgendwie auf einmal so diese Elemente reinbringt und es auch sehr physisch wird dadurch, ne, weil die Dinger die ganze Zeit runterfallen und man sich wollen. Auf der anderen Seite hat es mich dann auch so ein bisschen an so eine Quick-Time-Sequenz aus dem Videogame <lacht> erinnert, so ein bisschen Uncharted oder Lara Croft. Ja. Ähm, ich, ich fand ehrlich gesagt, die anderen Ausschnitte äh, fand, ich, äh, fand ich ein bisschen eindrucksvoller. Ähm, also wir sehen ja diese so... Was ist das, so Hochlande und Felder ähm, und dann auf einmal eben so ein Sternzerstörer, der da drüber hinwegfliegt, ja. Und auch ähm, diese diese Szenen von der Rebellion, das war für mich hat sich so ein bisschen angefühlt wie so, ähm, keine Ahnung, was ist es so spanischer Bürgerkrieg oder vielleicht auch, keine Ahnung, so äh, in, in Mittel- oder Lateinamerika, ne? eben die Revolutionsgarten. Ähm, das, äh, ja, das, das hat mir ganz gut gefallen, ne?
1: Das stimmt. Ähm, ja, also das hatten wir ja häufiger schon mal angemerkt oder besser gesagt uns gewünscht, dass wir so ein bisschen mehr von der Stimmung ähm, mitbekommen, die das Imperium zu dem jeweiligen Zeitpunkt halt auch in der Galaxis verbreitet. Und ähm, das ist in den bisherigen Serien ja immer ein bisschen zu kurz gekommen. Da ging es halt meistens um den Helden oder um die Probleme, die der Held lösen muss mit Person X, Y oder Z zusammen. Aber ähm, jetzt halt so dieses langsame Aufkeimen der Rebellion zu beobachten, wie wir es da sehen, die halt im, im Untergrund zwar gut vernetzt in die Politik hinein, aber trotzdem im Untergrund halt fun ähm, fungiert, äh, das äh, ist ein super spannendes und interessantes Thema und wenn es dann eben noch darum geht, ähm, die Charakterentwicklung von Endor zu begleiten, zu der Figur, die dann am Ende des Tages eben auch bereit ist, ihr eigenes Leben für die Sache zu opfern in Rogue One. Ähm, ich glaube, das ist ein, ein sehr, sehr äh, eine tolle Prämisse, ähm, auch wenn man natürlich von vornherein weiß, dass sie nicht sterben kann, die Figur, ne? und deswegen mhm. die Stakes halt auch irgendwo nicht ganz so hoch sind, wie man das vielleicht gerne hätte. Aber ähm, ich, wie gesagt, für mich ist es auch das spannendste Projekt, was uns in den nächsten Monaten noch erwartet, weil wir wissen ja noch nicht mal, wann Ahsoka zum Beispiel anläuft nächstes Jahr. Und im Moment ist ja auch dieser ganze Timetable ziemlich im Flux, was die Disney-Plus-Geschichten angeht. Also auf der Celebration hatte man uns ja noch gesagt, dass wir Bad Batch irgendwie ab Ende September sehen. Und jetzt bei der D23 haben wir erfahren, dass wir Bad Batch erst nächstes Jahr irgendwie, Anfang nächsten Jahres sehen werden also das sind alles so Dinge, die offensichtlich bei Disney so ein bisschen konträr laufen, wo man nie so genau weiß, woran man ist. Und das macht es für uns Fans natürlich auch mal so ein bisschen schwierig, weil man natürlich dann auch genau weiß, okay, also die Synergieeffekte zwischen den Serien, die können nicht so groß sein, was die Charaktere jetzt betrifft. Aber trotzdem freut man sich natürlich auf die Sachen. Und wenn dann so kurz vorher bekannt gegeben wird, wie eben auch bei Endor, dass sich die Serie um drei Wochen nach hinten verschiebt, und na naja, im Nachhinein kann man jetzt sagen, gut, das hat mit, mit Rings of Power zu tun und das hat mit, ähm, mit dem äh, House of the Dragon zu tun auf der anderen Seite, äh, dass man da nicht zwischen die Fronten geraten wollte und ähm, ne, das Interesse sich dann sozusagen auch ein bisschen aufspart für Endor. Auf der anderen Seite ist es so, ähm, dass die Show meiner Ansicht nach zu wenig auch für den Casual-Fan äh, bisher promotet wurde. Ne, weil wir Fans, wir gucken das ja sowieso, weil wir sind Star-Wars-Fans und ne, wir sind Nerds ohne Ende und sind da auch so ganz tief drin. Aber die, ähm, die Leute, die ja bei dem Abo gehalten werden sollen mit Hilfe von so einer Serie, das sind ja dann doch eher so die Casuals, die dann sagen, naja, ich abonniere vielleicht dann doch nur sechs Monate im Jahr, weil man halt einfach nicht äh, ständig äh, das Abo bezahlen möchte ähm, und äh, guckt dann, wincht dann quasi immer nur eine Season durch. Ja, aber ähm, wie gesagt, ich glaube, die Werbetrommel für Endor, naja, die könnte man zumindest hier in Europa noch ein bisschen besser begleiten.
0: Ja, das stimmt. Ja, ich glaube auch wirklich, dass die Ziel, die, die Serie vielleicht wirklich so ein kleines Zielgruppenproblem einfach hat, ja, weil ähm, dadurch, dass zumindest jetzt aus dem Trailer habe ich so das Gefühl, dass diese ganz klassischen Star Wars-Elemente, also meine Lieblingsfrage, wo sind da immer die Aliens, ja, das, das fehlt wieder, sondern ist es ist jetzt einfach quasi halt, ja, ähm, Ganz normale Science-Fiction ne, im leichten Star-Wars-Setting. Dann ist wirklich die Frage, wen holt man damit wirklich noch ab? Oder nicht noch, man holt schon Leute damit ab, das ist schon klar. Ja. Aber ähm, irgendwie fehlt da so ein bisschen ganz leichtes Profil. Und dann natürlich mit drei Folgen an einem Abend einzusteigen, ist auch eine Ansage. ja das, Die Zeit muss man sich erstmal mal nehmen. Ja. <lacht> da erschwert man auch wieder den Einstieg, glaube ich, für die Leute, die es nicht unbedingt wollen. Ähm, auf der anderen Seite glaube ich, ähm, dass... Ähm, ich, äh, zumindest hatte ich jetzt das Gefühl aus den Szenen, die wir gesehen haben, dass eben auch äh, die, die Qualität, also die Production-Quality sieht schon mal nochmal ganz anders aus, aber auch ähm, halt äh, Diego, Luna und äh, stellen Skarsgård oder wie man auch ausspricht, sind halt auch richtig gute Schauspieler. Ja? Also wenn die miteinander sprechen, das ist wieder was, was glaube ich auch Leute, die einfach eine gute Serie schauen wollen sich dann angucken können, ja, weil es nicht wie bei anderen Serien vielleicht so ist, dass man schon sagt, da muss man schon Fan sein, um durch das Schauspiel durchzukommen. Ja, ja, ja.
1: Und es ist halt auch so, man hat es ja beim MCU ähm, auch jetzt mitbekommen, äh, die haben ja noch eine ganz andere Frequenz, was die Häufigkeit ja. von diesen Serien angeht, die geben sich ja da quasi fast die Klinke in die Hand und da leidet natürlich dann auch der Produktionsaspekt bisweilen äh, sehr stark ähm, und äh, ja, wir sehen ja eben auf der anderen Seite, es ist eigentlich ein Prestigeprojekt. Also es ist irgendwie so ein bisschen verkehrte Welt, wenn man sich überlegt, dass, dass wir bei Kenobi ja häufig irgendwie immer kritisiert haben, dass die Qualität ähm, des, des Volumes halt nicht, noch nicht so wirklich an dem Punkt ist, wo man, wo man sich oder wie man sich das wünschen würde bisweilen. Und man allzu häufig auch merkt, wie die Produktion sich da äh, so ein bisschen äh, mit diesen Schwächen dann auch auf einmal plötzlich in einem Licht zeigt, was halt nachteilig ist. Und bei Endor hat man irgendwie diesen Eindruck überhaupt nicht. Also ne, das wirkt direkt episch. Wir haben quasi Sets, die groß sind, die sehr, sehr in die Tiefe gehen, die, die sowohl Realismus ausstrahlen wie diese, diese Forschungseinrichtung, was auch immer das ist die wir im Laufe des Films sehen. Vielleicht ist es auch einfach nur ein Gefängnis, aber ne, es ist halt ein, ein, ein Staudamm, den die offensichtlich dafür benutzt haben. Einfach ein bisschen erweitert äh, vielleicht und mit ein paar ähm, Post-Geschichten äh, äh, dann halt äh, nachträglich äh, aufgebohrt. Aber äh, das macht halt einfach schon auch wirklich die Inszenierung und äh, dass man eben nicht immer nur den Eindruck hat, dass man sich in einem kleinen, begrenzten Raum halt irgendwo bewegen muss in dem die Kamera dann kreist. Und ähm, ja, also ich bin da äh, richtig heiß. Und wie gesagt, ich äh, freue mich sowohl an dieser Welt, die mir da gezeigt wird, ähm, als auch an den Charakteren, an den Geschichten, die da potenziell dann einfach erzählt werden. Äh, und da, äh, ja, da werden wir jetzt bis Mitte November,
0: glaube ich, äh, ganz ordentliches Futter bekommen. Ja, eine Sache, die ich noch vergessen hatte zu sagen, wo wir nochmal bei der bei der Optik aufsehen, ich finde auch, wenn wir bei Mon -Mosma sind, diese, dieser 20er Jahre oder, es ja, ist nicht richtig Art Deco, aber dieser, es kommt mir so ein bisschen aus der Zeit vor, mhm. sieht auch richtig, richtig gut aus, also gefällt mir auch extrem gut. Ja. Und ähm, vielleicht, keine Ahnung, ist es auch einfach so, ne, dass sich ähm, Disney oder äh, auch Lucasfilm da ein leichter tut mit mit vielleicht den Charakteren und den Strängen, die nicht ganz so nah an der Saga dran sind, weil ich meine Vielleicht schon ein bisschen auffällig, ne, dass gut, wir haben jetzt andere noch nicht gesehen, kann alles noch nach hinten losgehen, aber Mando, was ja nicht so direkt dran aufgehangen ist, bis zu einem gewissen Zeitpunkt zumindest, ähm, wären dann eben bei Boba und bei Kenobi, vielleicht vielleicht sind sie dazu sehr eingeengt, keine Ahnung, ähm, ich weiß, weiß nicht genau, vielleicht sind da zu viele Sachen im Spiel oder zu viele Dinge, auf die man Rücksicht nehmen muss und die man berücksichtigen muss, die dann vielleicht einfach einschränken bei der Kreativität. Hm.
1: Ja, ich weiß es nicht. Also bei, bei ähm, Kenobi kann man sicherlich sagen, dass es auch mit der langjährigen Entwicklungszeit zu tun hat hm. und der Angst davor, eine Geschichte zu schreiben, die zu ähnlich wie Mando äh, sich entwickelt ähm, und den den wie gesagt, auch diesen Fallstricken, wie du schon sagst, ne, die man sich auferlegt, wenn man in einer Geschichte äh, weitererzählen möchte, in Anführungszeichen, die man ja eigentlich schon auserzählt hat. Und dann muss man sich halt irgendwelche Kunstgriffe ausdenken und Geschichten zwischen Figuren neu beleuchten und das funktioniert manchmal ne, so wie in der Geschichte zwischen Kenobi und und Anakin zum Beispiel und dann gibt es halt so Momente wo du sagst, naja, das funktioniert eigentlich nicht so richtig, wie das Leia zum Beispiel sich nicht mehr an Kenobi groß ähm, erinnert, also nur so als Freund ihres Vaters, aber ich meine der hat ihr irgendwie mehrfach das Leben gerettet ne und so, also da ist ja schon eine starke Verbundenheit zwischen den beiden entstanden und das ist so das ist jetzt irgendwie so ein bisschen, was da als Probleme dann auf einmal auftaucht. Und ich glaube, man hat hier in Endor natürlich ganz andere Möglichkeiten. Wir sehen halt teilweise eben immer noch namenlose Imperiale zum Beispiel in manchen Einstellungen, die aber so inszeniert werden, als ob sie eine wichtige, bedeutende Rolle in der jeweiligen Episode vielleicht auch nur spielen. Und da wird es offensichtlich eben auch unterschiedliche Fraktionen im Imperium geben. Also ne, es gibt ja so diese diese Miliz, ne, die so ein bisschen die Bürger anscheinend auf der Straße in Schach hält, äh, die wir ab und zu sehen. Dann gibt es halt diese höherrangigen Imperialen, die halt, wie es ihnen üblich ist, um Tische herumstehen und Hologramme anschauen und, und ihre Pläne aushecken. Ähm, und ja, und dann haben wir halt dieses doppelte Spiel sozusagen, von Stellan Skarsgård auf der anderen Seite, der ja anscheinend ein, ein einflussreicher äh, Politiker oder ich, ich habe auch irgendwo mal gelesen, vielleicht Kunstsammler ist, äh, der also äh, große Verbindungen irgendwie hat in, in den imperialen Rat und auf der anderen Seite ist er aber halt eben auch undercover unterwegs und requiriert ähm, halt Kämpfer für die Befreiung. Also da ähm, habe ich jetzt schon tausend Ideen, wie man da Geschichten äh, strukturieren könnte.
0: Was komisch ist, dass er bei IMDb ist, er nur für eine Episode gecredited. Aber vielleicht ist es einfach nur, äh, keine Ahnung, Fake, um einen zu verwirren. Wer weiß. Kann, kann ich mir eigentlich fast nicht vorstellen. Ja, ja aber ähm, also ich bin auf jeden Fall auch heiß auf Andor. Das Einzige, weil, warum ich vorhin gesagt habe, dass es nicht so, ähm, also im Ranking wäre Mando vorne dran, weil ich vermisse wirklich jetzt bei Andor so ein bisschen das, das ganz klassisches Star Wars Feeling, was wir zum Beispiel meiner Meinung nach bei Boba wieder mehr hatten. Ja, also habe es ja vorher gesagt, ja, wo, wo sind da die Aliens? Also für mich ist das jetzt zu sehr eben dann am klassischen düsteren Sci-Fi, ja, wo dann so ein bisschen das das Fantastische fehlt. Ja, ich meine, ich habe vorher gesagt, Rogue One ist einer meiner Lieblingsfilme, da gibt es eigentlich auch quasi nicht. Ja, das ist, äh, aber ich würde es mir eigentlich wünschen, dass da noch ein bisschen mehr so auftaucht. Ja.
1: Wir werden ja auf jeden Fall Saul Guerrera auch wieder treffen und er hat ja unter seinen Männern auch den ein oder anderen Alien, den wir aus Rogue One kennen. Also und uh, heißt der eine, glaube ich, und der andere heißt Moroth. Ähm, also da, äh, da wird es bestimmt auch wieder ein freudiges Wiedersehen geben. Uh, und da, äh, glaube ich, warten noch ein paar Überraschungen auf uns. Und ich könnt, kann mir auch nicht vorstellen, dass sie sich komplett äh, aus diesem Alien-Element äh, auch raushalten. Ähm, denn, naja, wir wissen ja, dass das Imperium eher äh, nicht so viel mit äh, nichtmenschlichen, Leuten zu tun haben möchte. Und deswegen sind diese hohen Positionen ja auch alle immer nur mit Humanoiden in irgendeiner Form besetzt. Und das ist sicherlich auch ein interessantes Thema. Und ich glaube, Tony Gilroy, also jeder, der seine anderen Filme mal gesehen hat, also Michael Collins zum Beispiel ist auch ein ganz hervorragender justiz mit George Clooney in der Hauptrolle. Da geht es quasi auch um solche Grauzonen im, im öffentlichen Leben. Und so ein sensibler äh, Filmemacher, ich glaube, der wird auch dieses Thema mit
0: Sicherheit in der Serie verarbeiten. Ja, Thilo, ich freue mich auf jeden Fall auf alles, was uns jetzt Star Wars technisch noch geboten wird in diesem Herbst. Ähm, es gibt ja sowieso ohne Ende Serien, die wir gerade gucken müssen bzw. wollen. Ne? Äh, die ganzen Fantasy Sachen, wir haben ja noch Galaktika am Laufen. Aber dass es jetzt endlich mit Star Wars weitergeht, äh, freut mich. Und dass wir dann äh, da wieder viel zu schauen und zu erzählen haben. Ähm, ich hoffe, bei dir sieht es genauso aus.
1: Na klar, na klar. Also sobald die die Norris Forcecon vorbei ist, und äh, äh, dann geht es ja auch wirklich auf die Reise. Und wie du schon gesagt hast, drei Episoden als Startschuss, das ist schon mal eine, eine krasse Ansage. Also das sind ungefähr zwei Stunden, äh, die wir da genießen können ähm, ab dem 21. September und dann halt bis äh, ja, bis zum 23. November. Ich glaube, da ist dann die letzte Folge. Also ähm, ja, da erwartet uns sehr, sehr viel Star Wars Goodness. Und äh, wie gesagt, ähm, guckt ruhig mal die anderen Filme von Tony Gilroy auch an. Vielleicht erkennt man das ein oder andere an seiner Handschrift wieder. Äh, und ähm, es
0: lohnt sich eigentlich immer. Wen haben wir denn da noch? Also wir haben Nightcrawler, Michael Clayton und dann Duplicity oder Duplicity. Okay, werde ich mal auschecken. Ähm, und Tales of the Jedi geht, glaube ich, Ende Oktober. Ne, Alles auf einmal los. Vielleicht genau,
1: Ja, die, das sind sechs Folgen mhm. und jede ist, glaube ich, so 23 oder 25 Minuten. Die werden alle an einem Tag gedroppt. Ich okay, meine, der 26. Oktober ist es. Halten wir die Daumen, dass es dabei bleibt.
0: Ja, guck mal, Thieler, in der Zeit, in der andere vielleicht die ersten drei Frames eines Trailers besprochen haben, haben wir schon mal eben drei Trailer und zwei Dokumentationen durchgesprochen. <lacht> ja, ja, cool. Ähm, ja, war wieder schön, mit dir zu sprechen, vor allem über Star Wars zu sprechen. Ähm, ich wünsche dir noch eine gute Vorbereitung. Ja, halte dich fit für Samstag. Danke. Ähm, das, dass da keine Klagen kommen. <lacht> <lacht> Und dann äh, viel Spaß auf der Con allen, die hingehen. Und ähm, bis bald. Ciao. Bis bald. Tschüss.